0: Prečítame si z Božieho slova, z Evanília svätého Matúša z 27. kapitoli. A keď prišli na miesto zvané Golgota, čo znamená miesto lebu, dali mu piť octu zmiešaného so žlčov, a keď ochutnal, nechcel piť. A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho, hodiac los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok. Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los. A sediac strážili ho tam. A nad jeho hlavu vyložili jeho vinu napísanú. Toto je Ježiš. Ten kráľ židov. Vtedy boli ukryžovaní s ním dvaja lotry, jeden z pravej, druhý z ľavej strany. A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu, pokyvujú svojimi hlavami a hovorili, hľa ty, ktorý boriš chrám a za tri dni staviaš, Pomôž samému sebe, ak si syn Boží, zostup z kríža. Podobne i najvyšší kniazi sa posmievali so zákonníkmi a zo so staršími a hovorili. Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. Je kráľom Izraelovým, nech teraz zostupí z kríža, a uveríme mu, dúfaj v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ako chce, veď povedal, som Boží syn. A to isté i lotry, ktorí boli s ním spoly ukryžovaní, utrhali mu. A od šiestej hodiny povstala tma na celej zemi až do 9. hodiny. A okolo deviatej hodiny zvolal Ježíš veľkým hlasom a povedal Eli, Eli, Lamas, Zabachtani, to je môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil? A niektorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili, Eliáša vola tento. A hneď bežal jeden z nich, vzal špongiu, naplnil octom, naložil na a napájal ho. Ale ostatní hovorili, nechaj tak, vidzme, či príde Eliáš, aby mu spomohol. Ale Ježiš zase vykrikol veľkým hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až dolu a zem sa triasla, skaly sa pukali a hroby sa otvárali a mnohé tela zosnulých svetých stali a vyjdú z hrobov po jeho zmrtvých staní, vošli do Svetého mesta a ukázali sa mnohým. Vtedy Stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježíša, vidia zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili, toto bol naozaj Syn Boží. A bolo tam mnoho žien dívajúcich sa zďaleka, ktoré boli išli za Ježišom od Galileje, posluhujúc mu, medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária matka Jakobova a Jozesova a matka synov Zebedeových. A keď bol večer, prišiel bohatý človek z Arimatie, menom Jozef ktorý aj sám bol učeníkom Ježišovým. Ten predstúpil pred Piláta a prosil si telo Ježišovo. Vtedy rozkázal Pilát, aby dali telo. A Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a zložil ho vo svojom novom hrobe, ktorý bol vytiecal v skale. A privaliac, veľký kameň ku dveriam hrobu, odišiel. A bola tam Mária Magdalena a tá druhá Mária a, sade, a sedeli naproti hrobu. A druhého dňa, ktorý nasleduje po dni pripravovania, zišli sa najvyšší kňazi a farizejovia k Pilátovi a hovorili – Pane, rozpamätali sme sa, že ten zvodca povedal, keď ešte žil, po troch dňoch vstanem, rozkažte by bezpečne strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď neprišli jeho učeníci v noci a neukradli ho a nepovedali ľudu, stál z mŕtvych a bude posledný blud horší ako prvý. A Pilát im povedal, máte stráž, idte strážte ako viete. A oni odišli a zapečaťiac kameň obsadili dobre hrob strážnymi. Čítať
1: budeme 19. kapitolu Evangelia Sv. Jána mene pánovom. Vtedy vzal Pilát Ježiša a zbičoval. A vojaci upletúc korunostlňa položili mu ju na hlavu a odiali ho šarlátovým plášťom a prichádzali k nemu a hovorili, nech žije král židov. A byli ho po hlave. Vtedy zase vyšiel von Pilát a povedal im, Hľa, vediem vám ho von, aby ste poznali, že nenachádzam na ňom nejakej viny. Vtedy vyšiel Ježiš von, nesúc trňovú korunu a šarlátový plášť. A Pilát im povedal, hľa, človek. A keď ho videli najvyšší kňazi, a tí služobníci, skríkli a vraveli, ukryžuj, Ukrižuj! A Pilát im povedal, vezmite ho vy a ukrižujte, lebo ja na ňom nenachádzam viny. Židia mu odpovedali, my máme zákon a podľa nášho zákona má zomrieť, lebo sa robil synom Božím. A keď počul Pilát to slovo, ešte mi sa bál. A zase vošliel do pretória a povedal Ježišovi, odkiaľ si ty? Ale Ježiš mu nedal odpovedi. Vtedy mu povedal Pilát, so mnou že nehovoríš, či nevieš, že mám moc ukryžovať ťa a že mám moc prepustiť ťa. Na tomu povedal Ježiš, Nemal by si nado mnou nejakej moci, keby ti to nebolo dané zhora, A preto ten, kto ti ma dal, vydal, má väčší hriech. Od tej chvíle ho hľadal Pilát prepustiť, ale Židia len kričali a vraveli, a kto to prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa robí kráľom, protiví sa císárovi. Vtedy Pilát, počujúc tie slova, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnej stolici na mieste zvanom litostrótom, kameň a židovsky gabata, vyvýšené miesto. A bol piatok, deň pripravovania k veľkej noci, okolo šiestej hodiny. A Pilát povedal Židom, hľa, váš král. Ale oni skríkli, preč, preč s ním, ukrižuj ho. A Pilát im povedal, či mám ukrižovať vášho kráľa? Ale najvyšší kniazi odpovedali, nemáme kráľa okrem Cisára. Vtedy im ho vydal aby bol ukrižovaný. A tak pojali Ježiša a odviedli. A nesúc svoj kríž vyšiel von na miesto zvané Lepka, ktoré sa volá hebrejsky Golgotha, kde ho ukrižovali a s ním ešte aj iných dvoch, jedného z jednej, druhého z druhej strany a v prostriedku Ježiša. A Pilát napísal i nápis a položil na kríž A bolo napísané Ježiš Nazarejský, král židov. A ten nápis čítali mnohí zo židov, lebo miesto, kde bol Ježiš ukrižovaný, bol blízko mesta. A bolo napísané hebrejsky, grécky a latinsky. Vtedy vraveli najvyšší kniazy židov Pilátovi, nepíš král Židov, ale že on povedal som král Židov. Ale Pilát odpovedal, čo som napísal, to som napísal. Vtedy vojaci, keď už boli ukryžovali Ježiša, vzali jeho rúcho a spravili štyri diely, každému vojakovi diel aj sukňu. A sukňa bola nezošívaná, ale tkaná od vrchu vonkoncom. Nuž, povedali si, netrhajme jej, ale losujme o ňu, či a bude. Aby sa naplnilo písmo, ktoré hovorí, rozdelili si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hodili los. To tedy urobili vojaci a stáli pri kríži Ježišovom jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášová a Mária Magdaléna. A keď videl Ježiš matku, aj učeníka, ktorého miloval, že stojí tam, povedal svojej matke, ženo, hľa, tvoj syn. A potom povedal učeníkovi, hľa, Tvoja matka. A od tej hodiny ju vzal ten učeník k sebe. A potom vediac Ježiš, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo písmo, povedal, žij s ním. A stála tam nádoba plná octu. A oni naplnili špongiu octom a obložiac izopom podali jeho ústanu. A keď vzal Ježiš ocot, povedal, dokonané je. A skloniac hlavu vydal ducha. A Židia, aby nezostali tela na kríži v sobotu, keďže bol deň pripravovania, lebo to bol ten veľký deň tej soboty, požiadali Piláta aby boli polámané ich hnáty a aby boli sňatí. A tak prišli vojaci a polámali hnáty prvého i toho druhého s ním spolu ukryžovaného. Ale keď prišli na Ježiša a videli, že je už mrtvý, nezlámali mu hnátov. Ale jeden z vojakov kopijou prebodnul jeho bok a hneď vyšla krv a voda. A ten ktorý to videl, vydal svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé a on vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vyverili. Lebo sa to stalo na to, aby sa naplnilo písmo, jeho kosť nebude zlámaná a zase iné písmo hovorí, uvidia toho, ktorého prebodli. Potom poprosil Piláta Jozef z Arimatie, ktorý bol učeníkom Ježišovým, ale tajným zo strachu pred Židmi, že by smel sňať telo Ježišovo. A Pilát dovolil. A tak prišiel a sňal telo Ježišovo. A prišiel aj Nikodem, ktorý to tam prv bol, prišiel k Ježišovi v noci, nesúd zo so sebou, z miešaninu mirhy a aloe, okolo 100 funtov. A tak vzali telo Ježišovo a povili ho povojmi svoňavými vecmi, ako majú Židia obyčaj pochovávať. A na mieste, kde ho ukryžovali, bola záhrada. A v záhrade nový hrob, v ktorom nebol ešte nikto nikdy položený. A pretože mali Židia deň prípravy a že bol hrob blízko, tedy tá položili Ježiša. Počiaľ bože. slovo.
2: Na Veľký piatok čítame texty zo široka aby sme videli udalosti v celej šírke a súčasne, po mnoho rokov teraz už, robíme aj to, že sa následne, sa následne myslíme na detail kríža, na jednu vec, ktorá je veľmi detailná a, a, a zaoberáme sa, a detailami kríža, lebo každý jeden z tých detajlov kríža zvláštnym spôsobom vyjavuje a rieši náš problém. Dneska chceme rozmýšľať nad ďalším detailom Kristoho kríža, ktorý bol a, v tom druhom čítanom texte, ktorý čítala sestra Betka v tom 30. verši a tam je napísané, a keď... A, Vzal Ježišho, co odpovedal, dokonané je. A skloniac hlavu, vydal ducha. Teda, dnešný detajl kríža, dokonané je. To je poradi tretí výkrik. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Že s ním, dokonané je. Synoptickí evangelisti vedia o tom, že to, je, že to sú výkriky, že to, sú, že to je niečo povedané veľkým hlasom. Tento raz je to ale nie výkrik nekonečného ľudského utrpenia alebo výkrik kozmickej opustenosti Ježíša Otcom. Dneska je to výkrik víťastva. Dokonané je, je výkrik víťazstva, oslavy. Čo je dokonané? Tých dokonaných vecí je v tejto chvíli niekoľko. A to samotné slovo má, má nám povedať, že niečo je úplné, niečo je dokonané, skončené, už ku tomu netreba nič pridať. A je to plnosť. A ja mám rád symboliku a poviem sedem vecí ktoré sú dokonané v tejto chvíli. To, to bude v tej prvej časti, a v tej druhej časti chceme myslieť spolu na to, čo to znamená, to slovo, to, ten výkrik dokonané je pre každého jedného z nás, osobne, jakú, os, jakú osobnú vec rieši, aký osobný problém, adresuje a rieši. Čo je dokonané? <kým> Najprv musíme povedať, že sú naplnené všetky, písma, ktoré predpovedali jeho smrť. Storočia pred touto udalosťou, krok po kroku, boží proroci predpovedajú utrpenie pána Ježiša Krista, a udalosti utrpenia a hany, ktorými mal ísť prichádzajúci spasiteľ, Mesiáš. A spolu o pánu Ježovi Kristovi čítame 353 prorostiev starého zákona, ktoré sa, ktoré sa naplnili nakoniec. V tomto momente, respektíve v ďalších minútach, keď pán Ježiš kričí z križa, dokonané je, sú naplnené všetky, tí, ktoré sa týkajú jeho utrpenia a obete. Zostávajú iba pár, zostávajú iba pár. Ján to veľmi jasne nám to ukáže. A zostávajú vlastne iba, iba v tejto sekunde, vlastne zostávajú iba, iba a, zasl- teda prorokom, prorodstvo Žálmu 31.5, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, to za chvíľu pán Ježiš zvolá, Zachariáš 12.10, obrátia svoj zreteľku, ku mne, ku, a, ku tomu, ktorého prebodli, to sa za chvíľu stane, v sekunde, v minúte, Žám 34.20 Strežie, hospodín strežie jeho kosti, aby ani jedna z nich nebude zlámaná. Izajáš 53.9 A dali mu a s bezbožnými jeho hrob. Bol ukryžovaný s bezbožnými a s bohatým dostal hrob. To sa za chvíľu stane. Tieto štyri z prorodstva sa naplnia Inými slovami, to prvé, čo je dokonané, Boží dokonalý plán, predpovedaný Jeho slovom, vykonaný perfektným spôsobom služobníkom, pánom Ježišom Kristom, ktorému sa otcovi v ňom zalúbilo, je, je, je je, je dokonale naplnený. Tento plán je dokonale naplnený. To je to prvé. Dokonané je. To druhé, utrpenie Ježiša ako Mesiáša je teraz ukončené. Cesta na Kryšto je trňová koruna, strašné byčovanie, kliadba, pohanenie, odmietnutie, plúvance, nahota, bolest prebodnutých nôh a rúk, dusenie sa za strašných bolestí, najstrašnejšie fyzické a duch, a, a, a psychické utrpenie. Keď spolu rozmýšľame o, o utrpení pána Ježa Krista, tak verím, že to tak robíte aj sami pre seba, doma, tak, tak prežívate hrôzu, neuveriteľnú hrôzu, čo, čo sa to tam diala. A napriek tomu sme ani zďaleka nevystihli veľkosť jeho utrpenia. A v tomto momente jeho utrpenie končí. Hospodin ho zdrtil. Tak čítame človek Človeka Satan urobili to najhoršie, čo mohli. Čaša utrpenia bola vypitá. Tá ma prestala. Cena za každý hriech bola zaplatená. Božia svetosť bola uspokojená. Dokonané je. Tretia vec. Ciel inkarnácie, to, že sa stal pán Ježiš človekom, je dosiahnutý. Ježiš sa musel stať človekom, aby mohol trpieť ako človek a zomrieť ako človek. A v tomto momente je dôvod, prečo sa Ježiš musel stať človekom naplnený. On už odteraz bude mať iné oslávené telo. Misia tej zástupnej obete, na ktorú otec posiela svojho syna, je úplne, je úspešne ukončená. Samozrejme, že tá misia je ukončená, keď vydýchne naposledný krát o jednu sekundu. Ale ale tá smrť už priamo následuje a v očakávaní, bezprostrednom očakávaní svojej smrti, pán Ježiš kričí, dokonané je. Ťažké dielo je dokonané, Bohom daná. Úloha je splnená človekom Ježišom. Bohom daná úloha je splnená človekom Ježišom. Dokonané je. Štvrtá vec. Požiadavky Božieho zákona na človeka sú dokonalé naplnené v tomto momente. poviem to slovami písma, Rímanom 8.3. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorý žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Každá jedna požiadavka Božieho zákona bola v tomto momente naplnená. Rímanom 104 to doplňa, lebo koniec zákona je Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. Ďalšie dokonané je. Zmierenie človeka s Bohom je uskutočnené. Všetko, čo svätý Boh vyžaduje pre spásu človeka, bolo práve vykonané. Nič nie je ponechané na človeka. Žiadne naše skutky nie sú požadované ako cena za naše spasenie. Všetko, čo potrebuje hriešník, a bolo urobené, všetko, čo potrebuje hriešník pre svoje spasenie vierou spočínať v tom, čo Ježiš práve dokonal. Rímanom 6, 23 to povie takto. Lebo mzdou za hriech je smrť, ale darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Dokonané je. Čiže dokonané? Problém ľudského hriechu je raz naúždy vyriešený. Hriech človeka bolo vložený na Ježiša. Za hriech každého jedného z nás bolo zaplatené. V skutočnosti za každý hriech bolo zaplatené. Izaiaš 53:6. 6. <kým> Hospodina Neho uvalil neprávosti všetkých nás. Znamená to, že vina, odsudenie i trest za naše viny zniesol s konečnou platnosťou Ježíš na našom mieste. Nekončí to samozrejme pri odpustení, ale má to cieľ, ktorým je naša vlastná smrť hriechu. Moc pre život, a tak ako štol Pe- Pe- Peter to napíše, on sám na svojom vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme umreli hriechom a žili spravodlivosti. Problém ľudského hriechu je vyriešený. Dokonané je. To posledné, siedme. Satan je porazený. Na prvý pohľad to vyzerá, že Ježiš je porazený. Na prvý pohľad to vyzerá, že smrť zvýťazila. Už len pár výdychov, pár nádychov výdychov a Ježiš je mrtvý. Opak je pravdou. Toto je moment definitívnej porážky. Satana. Pane Ježiš pri pohľade na kríž predtým povie, teraz je súd nad týmto svetom a teraz bude kníža tohoto sveta vyhodené von. Jan 12.31. A, a, a písateľ listu Židom to povie krásne, že Ježiš sa mrťou zničil, toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach, pred smrťou, Židom 2.14. Dokonané je. Satan je porazený. Ako to (kým) zosumarizovať? Toto je posledné slovo, ktoré je treba povedať v otázke ľudského, otázke vykúpenia ľudstva. Tu už nedodáš nič. Dokonané je. Čo ten výkrik znamená osobne pre nás? A... Evangelista Matúš a Marek vedia, že bezprostredne potom tom výkriku dokonané je sa udiela zvláštna vec. Kľúčová vec. A chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu po spodok. S chrámom sa stalo čosi veľmi, veľmi zvláštne. Ak by ste boli v tom čase, čase Pánejša Krista išli do chrámu, tak jedna z prvých vecí, ktoré by ste si všimli, boli bariéry. Ak si boli pohania, bariérou, za ktorú ste nemohli ísť, fyzickou bariérou, bolo nádor je pohanou. V rôznych veřečiach to tam bolo napísané, za toto, za túto čiaru ísť nemôžeš. Hrozí ti trest smrti. Ak ste boli žena, tak ste mali ďalšiu bariéru. Mohli ste po nádvorie žien. Dostať sa do Božej blízkosti bolo zložité. Bolo v skutočnosti veľmi zložité. Ak ste boli žid a muž, aj pre vás bola bariéra, pokiaľ ste mohli. Po nádvorie kniazov. Ta chrámová... Äh, äh, museli, mu, museli ste byť kniazom, aby ste mohli ísť ďalej. Ale aj pre vás bola bariéra chrámová opona. A ta chrámová opona bola niečo neobvyklé. 20 metrov vysoká, 10 cm hrubá opona fakticky zvukotěsná, neroztrhnutelná, ťažká, bráňat se každému s výnímkou nejvyššího kňaza, ale aj ten mal bariéru, Jaku Mohl to urobiť iba raz v roku. A bráňat se každému, prístup do Božej prítomnosti. Zvláštna to symbolika. Pozrite, chrám nám hovorí jednu vec. <kým> Nezávisle na tom, ako tvrdo pracuješ pre Boha. Nezávisle na tom, čokoľ, čo robíš. Čokoľvek, čo robíš pre Boha. Koľkokoľvek obetuješ. Koľkokoľvek raz sa očistuješ. Koľkokoľvek raz... Uh, uh, um, a prinášaš obeď, akúkoľvek obeď, stále je bariéra žiť v Božej blízkosti. Stále je tu bariéra žiť v Božej blízkosti. Keď Ježiš zomiera, tak tá opona je roztrhnutá, ako? Od spodku na vrch. Nie, od vrchu na spodok tá opona bola neroztrhniteľná. Zo spodku by si ju boli nejako roztrhli. Zhora, s veľkým úsilím, zhora bola neroztrhnutelná. A inými slovami toto je božie dielo. Toto nie je dielo niejakého človeka. Od vrchu až na spodok, od sebo dielo. A ja, ja teraz aj pre krátko z času pominiem to vysvetlenie tých, toho, čo to znamená tá ro- ro- roztrhnutá ob- opona samotná, to sú také dva triedy výkladov, že Boh odchádza zo, svät, zo Svetyne svätých, to je jeden uh, okruh celý výkladov a ten druhý okruh výkladov je, že Ježiš vchádza za oponu ako dokonalý veľkňaz a urobí raz navždy dokonalú obeď. Tam veľký, uh, veľkňaz mal posvetiť, uh, uh, pokropiť z ľutovnicu, teda tu uh, ten vrch uh, 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 truhlý um, zmluvy a uh, uh, tak, tak uh, tak pán Ježíš, tú z pokropil vlastnou krvou a už nejaká obeť už nebude potrebná. A, a on je nielen z on je aj z ľutovník. On je aj z ľutovník. To teraz vynecháme. V každom prípade, v každom prípade roztrhnutá opona znamen Chrámová opona, že otec otvára prístup človeka k sebe. Zrazu tu počujeme evanielium. Čo je evanielium teraz? Otec nezaslúženie skryl svoju tvár pred Ježišom, aby, boli, aby sme my boli nezaslúženie vítani v Božej prítomnosti. Ježišovi je zabránené, byť v otcovej prítomnosti, aby sme my sa mohli dostať do otcovej prítomnosti. Inými slovami, dokonané je. Dokonané je. Keď zomiera Budha, tak má posolstvo pre svojich následovníkov. A riadia sa im miliardy ľudí, a. A to je, že bezprestania sa usiluje. Keď pán Ježiš zomiera, hovorí, dokonané je. Vidíte ten kontrast? Dokonané je. Aby sme to parafrázovali, dokonané je, človeče ani nechťa nenapadne takéto úsilie bez prestania budhovské. Ja som urobil absolútne všetko. A na akú praktickú ľudskú dilému dáva odpoveď toto dokonané je. Človek by chcel byť v Božej prítomnosti. Každý jeden z nás chceme byť v Božej prítomnosti. Veľmi túžime byť prijatí tou najvyššou bytosťou našim stvoriteľom. Veľmi chceme byť v Božej prítomnosti, lebo v hlbke duše vieme, že práve peklo je stav, keď nie je pána Boha. To je peklo je stav, alebo miesto, alebo situácia, v ktorej nie je Božej prítomnosti, nie je Boha. Súčasne máme dilému, súčasne rozumieme, že ak sa ocítame v prítomnosti svetého Boha, my hriešni ľudia, tak to je smrteľná vec pre nás. Veľmi skoro rozumieme že sa potrebujeme zbaviť svojich riechov, že potrebujeme pracovať na svojej svetosti, že potrebujeme ju zdokonaliť a tak pracujeme, tvrdo pracuješ pre Boha, robíš mnoho vecí, dávaš na charitu, veľa sa obetuješ, veľa raz sa očistuješ a, a stále je tu znova ďalšia a ďalšia a vždy ťažšia a ťažšia, väčšia a väčšia prekážka, aby sa dostal do Božej prítomnosti. A čím viac si pracoval na svojej e, svetosti, svojou silou, tým lepšie vidíš nekonečnosť Božej svetosti a k Bohu nie si bližšie, k Bohu si ďalej. A ten proces je smrteľne unavujúci. A keď budeš pokračovať presne tak... E, presne ako správny budhista by som mal teraz povedať, tak budeš stále viacej unavený a viacej vzdialený od Boha. A riešením tejto ľudskej dilemy nie je vlastné dokonávanie, ale sloboda vyplývajúca z prijatia Kristovho dokonané je. Ak vierou príjmame, že je dokonané, tak to zrazu zmení všetky veci tej našej ľudskej dilémy. Zrazu stojíme v slobode, v odpočinutí Božích detí. Nie je ťažko trápení ťažko pracujúcich. Tí, čo ťažko pracujú, majú prísku pánu Ježišovi. On ich pozýva ku sebe. Lebo rozumieme, že v tom dokonané je sú požiadavky Božího zákona na človeka dokonale naplnené, že zmierenie človeka s Bohom je uskutočnené, že problém nášho hriechu je raz vyriešený, že satán, moc Satana v našich životoch je, je eliminovaná, že, že Satan je porazený a že práve preto dokonané je, sme v Božej prítomnosti, sme prijatí. Najkrajšie na tom dokonané je, že už bolo všetko urobené, že, že to nie je licencia na nič nerobenie. Dokonané je, to nie je licencia na to, všetko bolo urobené. A súčasne hovoríme, že to nie je licencia na to, na nič nerobenie, či ospravedlňovanie hriechu pre, pre duchovných lajdákov. Tá práca pre pána naopak začína s obrovskou vnútornou energiou. Poslúchanie, následovanie pána je radostne intenzívne, lebo vyplýva z toho, že žijeme v Božej prítomnosti. Že sme, že jeho duch je v nás, že on je v nás, že sme v jeho prítomnosti. Teraz už neposlúchaš, aby si niečo dokonal, ale preto, lebo je dokonané. Pozlúcháš, lebo všetko bolo dokonané. Teraz sa posvecuješ nie preto, aby si sa dostal do Božej prítomnosti, ale preto, že sa na Kristovu obeď v Božej prítomnosti, rozumieš, ako Boh nenávidí hriech a chceš ho milovať. Teraz miluješ nie preto, že chceš odčiniť vlastný hriech, ale preto, lebo bol dokonalé, dokonalé vyriešený Kristom. Dokonané je. Ako tomu porozumieť? Ty, čo stali pod krížom, nerozumeli ničomu. Niekto porozumel. ale ale tí správni veriaci, keď počul, že Eloi, Eloi, Láma za Bachtány, tak čo? Tak niesli, tak, tak hovoria, že poďme sa dívať, že či neprideli až. A keď hovorí pani, že žij s ním, tak, tak, tak mu donesú niečo na pitie. A tí, ktorí tomu mali rozumieť, tí tomu vôbec neporozumeli. Niekto tomu porozumel tam pod krížom to bol ten cudzinec, ten rímsky stotník, ten ríman, ten vyvrhnutý, ten, čo tomu nemal čo rozumieť, ten povie, toto bol iste Boží syn. Moj drahí, kdekoľvek by si bol vo svojom duchovnom napredovaní, Stále je tu priestor preto, aby sme pred našim pánom sa sklonili a dali jemu povedať, čo v našich životoch už my nemáme dokonávať, čo on už dokonal, čo máme opraviť, čo máme zmeniť, ako máme byť iný lepší, pretože jeho požiadavky na nás sú také úžasné a on to všetko naplnil nech nám dá pán milosť, mne najprv. A potom každému jednému z vás, aby sme, aby sme mohli dospieť na miesto, že každé naše úsilie nebude ťažkou, ťažkým dokonávaním, ale radostným, radosnou poslušnosťou, ktorá vyplýva z toho, že dokonané je. Pána uď milostivý. Amen.